0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality SK
1: pandémia celkom prírodzeniem vyhrotila všetky tie nedoriešené problémy, ktoré spoločnosti máme a nastupujú nám tie vzorce správania sa, ktoré by sme aspoň deklaratórne chceli opustiť, hej, chceli by sme sa ich zbaviť. Takže ako náhle príde problém typu pandémia, tak skatka jednoducho to vypukne do toho vzorca, že my sa potrebujeme chrániť ako spoločnosť väčšinou a pred týmito príslušníkmi menšinového. Takže určite prítomnosť rasového motivu a tej až nes- znášalimi je vo viacerých prípadoch príto na nemusí byť vo všetkých.
0: Hovorí ombudsmanka Mária Patakiová. Pandémia tak podľa nej prehlobila aj náš rasizmus voči Rómom, no často prichádzalo aj k porušovaniu práv rodičiek pri pôrodoch, no a deťom tým bolo zasa masívne uprené ich právo na vzdelanie. Je
1: to veľmi vážny problém a to zase poukazuje aj na, aj na tú súvislosť s tými našimi vzorcami správania sa a s problémami, ktoré máme pri vzdelávaní opäť aj marginalizovaných alebo sociálne slabých rodín a komunít, pretože tam ten prístup k online vzdelávaniu
0: bol skutočne úplne nedostatočný. Parlament opätovne odignoroval nášho verejného ochrancu práv. Ombudsmanka vo svojej výročnej správe skritizovala viaceré pandemické opatrenia a upozornila na porušovanie našich ústavných práv. No a čo na to poslanci? Opäť, tak ako minulý rok, naši ctení zákonodarcovia odmietli vziať túto kritiku na vedomie a správu ombudsmanky jednoducho neschválili. Ako teda pandémia otestovala naše ústavné práva a ich dodržiavanie štátnymi orgánmi? Preko je vlastne tento štát a ako Slovenská republika vychádza v ústreti deťom, ženám pri pôrode, chorým, slabým či Rómom? No a máme sa v dobe uvoľňovania opatrení a blížiacich sa letných dovoleniek pripravovať i na tzv. covid-pasy?
1: Ak vidíme zo základného princípu, že vakcinácia je dobrovoľná, tak tým pádom nemôžu
0: byť za ňu žiadne sankcie. V dnešnom ráne náhlas na to odpovie verejná ochránkyňa práv Maria Pataková. Pekný deň vám želá, Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne vítam verejnú ochrankyňu práv Mariu Patakyvu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prém.
0: Parlament nevzal na vedomie vašu správu, vašu výročnú správu opäť. Aký je to pocit, že vás neberú vážne alebo ako to môže chápiť?
1: Tak áno, zrejme sa dá súhlasiť s tým pocitom, že neberú vážne tú správu, ktorá obsahuje výsledky riešenia tých podnetov, s sa ľudia obracajú na verejnú ochrancu práv. A je to potom v takom širšom pohľade aj zároveň taký ten vzťah k základným právam a slobodám. Možno aj taký obraz toho, čo si v podstate pod základnými právami a slobodami predstavujeme a vôbec ako vnímame aj poslanie verejného ochrancu práv, pretože tak, jak som sa snažila aj v tej záverečnej reakcii potom poslancom vysvetliť, verejná ochranca práv má vymedzenú svoju úlohu v ochrane základných práv a slobod to znamená, spája občanov a ofickej právnické osoby s orgány verejnej správy, ktoré svojou činnosťou, nečinnosťou alebo rozhodovaním porušujú tie základné práva Slovenska. Čiže nie je to všeobecné.
0: Jasne.
1: Nie je to všeobecná správa o stave ľudských práv. práv na Slovensku.
0: Ja by som rozumel tomu, keby s vami nesúhlasili, však to sa odohralo minulý rok, ale taký, že ignor je zvláštne. Oni nejakým spôsobom aspoň s vami komunikovali predtým, že viete, čo pani ombudsmanka nepáči sa nám niečo, alebo nerozumieme tomu, alebo proste jednoducho úplne to odignorovali.
1: Tak ja komunikujem pre s výborom pre ľudské práva národnosti myšlí. Národnej rady Slovenskej republiky. Tam som komunikoval minulý rok aj ohľadne tej mimoriadnej správy, ktoré závery boli premietnuté aj v tejto správe za 2020. No a pri prejednávaní tejto výročnej správy bola na výbore skutočne vecná pomene pomerne diskusia, skoro tak obsiahla, ako bola teraz v parlamente v plene, kde sa poslanci zaujímali a poslankyne o priebe jednotlivých podnetov, o ich o stave teda prípadne pokračujúceho riešenia podnetov. Či tam tá diskusia bola prestúpená tým záujmom. Je treba povedať ale, že zasadnutia výboru sa zúčastnili poslanci koaliční, neboli tam vôbec poslanci opoziční.
0: Žijeme v mimoriadnú dobu, však rozprávame sa v rúškach, máme tu zákaz vychádzania, po, myslím, že dnes je to po 21. ako malé deti sa môžeme cítiť. Ako teda verejný ochranca práv vníma všetky tie dosť zásadné zásahy do našich práv, lebo ich je naozaj veľmi veľa?
1: Áno, tých zásahov je veľmi veľa, nie je jednoduché sa v nich aj zorientovať a nie je jednoduché vysloviť ten záver, že v ktorých už dochádza k takému zásahu, ktorý je nad rámec toho, čo je prípustné a čo by sa aj v rámci pandémie mohlo uskutočňovať. Tu som sa snažila aj poslancov a poslanky Národnej rady na, upozorniť na ten problém, že ako náhle o zásahoch do základných práv a slobod rozhodne vláda svojim uznesením, tak je to situácia, ktorú ďalej nemôže verejné ochranca práv vyhodnocovať, pretože vláda je vyňatá spod pôsobnosti verejného ochrancu práv. Čiže ak sa zásahy na základe uznesenia vlády alebo priamo nadvezujúcich opatrení, ktoré nadvezujú na to uznesenie vlády, tak, tak povediac mám skrižené ruky alebo teda zatvorené dvere predtým. Mm. Hej, a to sa týka napríklad aj otvorenie otázky legality, legitimnosti, proporcionality týchto opatrení pred ústavným súdom v tom tzv. zrychlenom konaní. Tam verejný ochranca práv nie je aktivne legitimovaný. Čiže mne sa práve za to ťažko vyjadrovalo potom už najmä od tej druhej vlny k tým kde vláda v rámci zákona o núdzovom stave prešla práve do toho príjmania týchto uznesení. Tam, kde to bolo voľnejší, napríklad Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré síce konali v čase pandémie, ale konali na základe vlastného rozhodnutia, tak tam som sa snažila upozorňovať na to, že tie opatrenia nie sú v poriadku. Napríklad sa iská karantinizácie celých romských osad, že to nie je v poriadku, pretože je to stanovené na neučiteľstvo, Čas. robia sa tam v podstate zásahy spôsobom, ktorý vyslovene je zameraný na ochranu väčšiny pred menšinou, ktorá si nie je dostatočne možno vedomá zmyslu tých opatrení EROERA
0: a ďalší. Čiže niečo zmysla, zmysle že príliš masívne a veľké a pločné zásahy.
1: Áno, masívne pločné a v druhej vlne sme to používali ako jediný v rámci Európskej únie, čo teda bolo také veľmi smutné prvenstvo.
0: Čiže v podstate tá garantizácia os- je porušením práv?
1: Áno, ako verejného práca práve som to takýmto spôsobom vyhodnotila. Problém týchto opatrení je, že oni prirodzene uplynú časom. To znamená, že keby som voči ním chcela využiť oprávnenia, že by som k ním pristúpila ako k právnemu predpisu a žiadala výslovný nesúlad s ústavou, takým ústavný súd rozhodne, tak zatiaľ sa tieto vyhášky jednoducho zrušia. To sa mi stalo, keď som požiadala generálneho prokurátora, aby vyhodnotil tieto opatrenia. On to postúpil na jednotlivé krajské prokuratúry a teraz ním dostávam spätnú väzbu v tom zmysle, že medzičasom tie vyhlášky boli zrušené a tým pádom nie sa k čomu vyjadriť. Mm-hmm.
0: Čiže po funuse, ak sa tomu hovorí. Áno, po fundusie. No ale to nie je prvý prípad, však má to vedie k téme Moldova nad bodvou, To je 7 rokov trvalo Európskemu súdu pre ľudské práva, aby konštatovalo, že tam došlo k neprimeranému použitiu síly, aby som presný bol. Áno. Napriek tomu, že vlastne ústavný súd to odmietol, inšpekcia to odmietla, prokuratúra to odmietla. Aký mysel potom má? Má právo, u ktorému sa domôžem po 7 rokoch zúfalého boja.
1: Treba povedať, že je to na jednej strane taký veľmi dobrý obraz toho, že jednotlivé alebo jednotlivci sa môžu brániť voči vlastnému štátu podaním stiažnosti na Európsky súd pre ľudské práva. Je to veľmi silný mechanizmus vymoženia si svojich práv a veľmi účinný. Tu sa sťažovatelia na Európsky súd pre práva obrátili v situácii potom, keď im ústavný súd zamietol ich sťažnosť na postupy v trestnom konaní a vtedy sa im otvorila práve táto možnosť obrátiť sa na Štrasburg. A tam skutočne Štrasburg vyslovil to neprimerané použitie sily a v súvislosti teda s diskrimináciou z dôvodu príslušnosti k etnikum a rasových otázok aj povedal, že pri plánovaní tejto akcie došlo k porušeniu aj toho článku 14. Na diskriminácie.
0: Ale tak. to sa vrátime k mojej otázke, lebo právo je vtedy právom, keď sa k nemu domôžem v nejakom zmyslu, plnom čase. Vy uh-huh. teraz hovoríte, že aj v prípade niektorých týchto vilašok, to, že už to vlastne uplynulo, teraz sa vraceme k Moldave, 7 rokov. Uh-huh. Aký zmysel má také právo, keď sa domôžem po 7 rokoch?
1: Tak právo je formálny systém. Hej, je to formálny systém právnych noriem, ktoré sa nejakým spôsobom interpretujú a potom napríklad používajú. Uh-huh. To znamená tá situácia, ktorá nastala a aj pri karantinizácii, aj, aj pri Moldave je situácia nesprávnej interpretácie aplikácie práva. Ale keďže máme systém založený na legalite, to znamená zákonnosti tých jednotlivých v našom prípade vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, respektíve postupov, v prípade Moldavy až teda po uznesení ústavného súdu, tak oni všetky sú ako keby pod tým závojom legality a takýmto spôsobom sa uplatňujú a pri Moldave a Štrásburg bol ten, ktorý v podstate prepichol, pretiaľ ten závoj a povedal, že nie, váš pohľad nebol korektný. A teraz je úloha Slovenskej republiky, aby sme sa z toho poučili. A to je teda tá ďalšia pokračujúca story, ktorý pani Moldavi, že po rozhodnutí štát súdu generálny prokurátor vyhodnotil tú situáciu tak, že vecne teda skutková právne nebola v poriadku, ale stále tam bola autonómia tých prokurátorov, ktorí štát zastupovali v týchto konaniach. A preto teda to minulý týždeň, pondelok, čo bolo to rozhodnutie a hovorilo o tom, že sa spodov žaloby oslobodil prvý obžalovaný, okay znamenalo pre mňa ako právnik, ale sa iska toho formálneho pohľadu, ako víťazstvo. Určite to nebolo víťazstvo spravodlivosti vo vzťahu k tomu obžalovanému pôvodne obete, pretože tam to skutočne trvalo no, 19. júna to 8 rokov. Hej A bolo to založené na osobnej satočnosti tých ľudí, ktorí vedeli, že idú do boja so štátom a vedeli, že budú musieť aj riskovať to, že prípadne budú v tých našich procesoch aj e, právoplatne teda uznanými e, vinnými v týchto procesoch.
0: Ako Moldova, tak aj tie osady, o ktorých sa rozprávame, spája jeden fakt. A to je farba pokožky tých obetí Romovia. Dá sa teda povedať, že tu vládne rasizmus v týchto prípadoch? Že povedzme aj v tej pandemickej dobe, keď sa spoločnosť bojí a zomkina sa, tak akože sa odbavujeme v vodovkách na Romoch?
1: Ja by som to vyhodnotila takým spôsobom, že pandémia celkom prírodzeniem vyhrotila všetky tie nedoriešené problémy, ktoré v spoločnosti máme. A nastupujú nám tie zorce správania sa, ktoré by sme aspoň deklaratórne chceli opustiť. Hej, chceli by sme sa ich zbaviť. Keď si doberiť aj programové vyhlásenie vlády a aj v podstate viacerých poslancov, ktorí sú v súčasnosti poslancami koaličnými a sú napríklad z romské menšiny, tam, tam je veľmi silná deklarácia práve toho, aby sa opustil ten prístup. Repre- založený na depresii a založený teda k skupinám vojateľ na základe teda farby, feti a príslušnosti k etniku. Takže ako náhle príde problém typu pandémia, tak skladka jednoducho to vypukne do toho vzorca, že my sa potrebujeme chrániť ako spoločnosť väčšinou a pred týmito príslušníkmi menšinového. Takže určite prítomnosť toho rasového motivu a tej až neznášalivosti, je vo viacerých prípadoch prítomná, nemusí byť vo všetkých. To je len nezvládnutie tej, tej situácie, schopnosť pozrieť sa na ňu Pôsobom, čo znamená národnosť pred zákonom a ako by sme ho mali aplikovať aj v týchto vyhrotených prípadoch.
0: Či keď to zhrniem do vety, že pandémia prehlobila náš rasizmus voči Rómom, tak som korektný?
1: Rasizmus, ktorý je prítomný v tých aj veľmi implicitných formách našich zložok správania sa. Áno. Hm.
0: Keď sa ešte vrátim k tým opatreniam, tak veľkú mieru kritiky zožínajú, však aj generálny prokurátor sa k tomu vyjadril, tá forma, že to robí nejaký hlavný hygienik, že to robí nejaký úrad verného zdravotníctva, že to nemá nejakú zákonnú podobu, však napríklad Štefan Haraby na tom vyrástol, že to vlastne nie je, že je to nulitné, aby som ho odcitoval. Tá forma, ktorá tu dnes vládne, ako sa obmedzujú naše práva, čo sú vážne veci, je podľa vás korektná a férová a správna a legitímna?
1: Nie, nie je ale práve za to som mohla využiť jediný nástroj, ktorý mám v rukách a to je návrh na ústavný súd na to, aby vyslovil nesúlad tejto formy, to znamená týchto vyhlášok z ústavu Slovenskej republiky. To bol ten návrh, ktorý bol podaný začiatkom februára tohto roku a kde som namietala tieto opravnenia úradu verejného zdravotníctva. Do času, kým rozhodne plénu ústavného súdu o tom, že tam je rozpor so zákonom, však sme viazaní, keďže právne štát je založený na pravidlách aj formálno-právnych, tak sme viazaní charakterom týchto opatrení, ktoré majú teda podobu tých, tých výhlášok, ktorá sa úradu verejného zdravotníctva priradila práve v októbri, potom ako... Ústavný súd v podstate povedal svoj názor v prvom rozhodnutí pléna vo vzťahu k návrhu, ktorý bol podaný na vyslovenie nesúladu vyhlásenia núdzového stavu z Ústavoslovenské republiky. Tam sa zmenil charakter tých rozhodnutí na základe zmeny zákona o ochrane verejného zdravia. No a ja som sa to snažila notifikovať aj výboru, aj rade vlády, ale keďže som nepochodila, tak potom som musela jednoducho aktivizovať ten neúčinný nástroj a to podanie na ústavný súd.
0: A keby ústavný súd rozhodol, že to nie je v poriadku, že to nie je v súlade s ústavou, čo sa potom vyplýva? Môžeme povedať, že ako občania žalovať štát, že nám upral práva nejakým spôsobom, ktorý nebol ústavný?
1: Tak po šestých mesiacoch v podstate sa tieto právne predpisy, ako ak ich nenahradíme im, tak prestanú vôbec teda mať platnosť. bezprostredne po publikovaní toho nálezu ústavného súdu. sa je účinnosť a je možné sa zamýšľať teda nad tými postupmi, ktoré si vyžaduje aj zákon o z
0: úradných postupoch a poďme tie žaloby, že by sme naozaj hromadne povedzme za želobí štát.
1: To je problém v, spočíva v tom, že to bolo práve urobené spôsobom,
0: že no, teda to Napríklad právne... právnici právni hovorili napríklad, že tá karanténa je urobená takým spôsobom, že to nie sú jednotlivé správne akty, ktoré by sa dali žalovať, ale je to proste urobený spôsob, že ja voči tomu ne sú pre práva a ja sa nemám ako brániť.
1: To je ten zásadný problém, na ktorý som upozorňovala, že keď sa takýto veľmi silný inštitút na obmedzenie základných práv a slobod používa, tak to musí byť individuálny správny, ak musí byť súdom preskúmateľný, kde už nastupujú potom tieto mechanizmy. A práve za to v polke oktobra sa spôsobom, že sa to urobilo cez právny predpis Úradu verejného zdravotníctva. Takže budeme si musieť počkať na v podstate vyhodnotenie tejto situácie ústavným súdom a potom v dôsledku odôvodnenia toho nálezu hľadať tie právne spôsoby nápravy aj saíska teda očkodňovania, saíska postupu štátu. Ale dovtej by som nechcela v podstate ani špekulovať, pretože závisíme skutočne od toho nálezu Ústavného súdu.
0: A ako máme čítať takýto, ja neviem, ako to nazvať, alibizmus alebo amatérizmus Ja teda chápem a aj rešpektujem, že máme tu nejakú pandémiu, máme tu nejaké zdravotné obmedzenia, teda dôvodu tej pandémie, ale... Až uráža tento amatérský alibistický prístup, kde proste nejaký hlavný hygienik vydáva proste veci, ktoré sú zásadného charakteru a tie orgány, ktoré by to mali riešiť vláda ďalej si, ako by tým umývali ruky a ja nerozumiem tomu, ako to vyčítate.
1: Je treba povedať, že od predpúknutia už prvej vlny som upozorňovala na to, že ústavný zákon o bezpečnosti štátu pred čas núdzového stavu tu nastavuje jednoducho pravidlá hry a tie pravidlá hry dané týmto ústavným zákonom sú tak povediac tie najsilnejšie a prebijajú všetky ostatné pravidla, ktoré sa dajme tomu aktivizovali vyhlásením vyhlásení mimoriadnej situácie pred vyhlásením núdzového stavu. Takže v tej prvej vlne som to prikladaje je že teda ano, došlo k odozdávaniu moci. Zároveň sa musela riešiť teda pandémia. A teda, že vláda ako keby vytvárala aj iné orgány, ktoré dajme tomu aj samotné zákony nepredpokladali a teda mali mať odborný charakter, aby jej v konečnom dôsledku vedeli poradiť, ale tým decizným, základným decizným exekutívnym orgánom mala byť vláda. Keď si zoberiete druhú vlnu, tak v tej druhej vlne práve cesto, že sa zmenila kompetencia úradu vydávať. Výhľašky. vláda začala v podstate dávať tie ťažiskové rozhodnutia cez svoje uznesenia, ktoré potom vykonával Úrad verejného zdravotníctva svojimi vyhláškami. A tu z tohto pohľadu to vytvára ako keby istú bariéru práve pred tou možnosťou hovoriť o tom nezákonnom postupe pri obmedzovaní základných práv a slobod. A za to je tak dôležité, aby sme na túto otázku, či je to OK, dostali odpoveď z ústavného súdu.
0: Richard Sulik, ale ako minister hospodárstva a šéf SAS, tak trošku demaskoval aj núdzový stav tým, že je možné, povedzme, držať tých lekárov v tej povinnosti pracovať a nedať výpovede a podobne cez nejaký pandemický zákon. Čiže dalo sa to urobiť oveľa sofistikovanejšie, jemnejšie bez takého brutálneho zásahu do našich práv ako občanov cez núdzový stav. Ale neurobilo sa to. Toto nie je alibistické zjednodušovanie si riešení, že proste budeme dávať núdzový stav a núdzový stav a predlžovať ho, opakovať ho, keď už aj sami priznávajú, že sa to dalo riešiť jemnejšie, sofistikovanejšie a bez toho, aby na to doplacali ľudia.
1: Tak treba povedať, že vyhlásenie núdzového stavu, pôvodne na 90 dní a tam potom boli aj tie právne dišputy o tom, že či je možné v podstate predložiť alebo opätovne vyhlásia a podobne, to sa tomu urobilo. Týmto disputám konec tým, že sa novelizoval ústavný zákon a teda sa tam dali tie pravidlá, hli, že áno, vláda rozhodne a potom Národná rada musí, musí potvrdzovať a význam toho mechanizmu, že to beží cez ústavný zákon a že Národná rada sa dostáva. V podstate k slovu je ten, že sa to otvára ako na diskusiu v národnej rade celé. A to znamená, že aj poslanci, poslanky, ktorí sú opoziční, majú možnosť sa k tomu
0: vyjadriť. Ale tá politická rovina je taká, že jednoducho, keď máme nejakú koaličnú väčšinu, no tak mi to proste prejde. A koaliční poslanci uvedok, že držia basu tej vláde, ale teraz tá otázka znie, že naozaj, že už dneska vieme od nich samých, že sa to dalo urobiť sofistikovanejšie a jemnejšie. Ale neurobili to. Nie je to zneužívanie tej moci majú? Uh,
1: nevnímala by som to ako zneužívanie moci a to z toho dôvodu, že tie úvahy o tých oprávneniach v rámci pandemického zákona by rozhodne mali byť slabšieho charakteru, čiže mal by tam byť slabší možný zásah do základných práv a slobod, ako v núdzovom stave, lebo núdzový núdzový stave na základe ústavného zákona a má svoje brzdy a protiváhy aj cez parlament. Hej. To, čo ja som počula o pandemickom zákone, tam sa mi zlievala práve táto hierarchizácia. Že ja, ja som tam, nevidela som ale konkrétny teda návrh, ale pre mňa v podstate sa tam premietali tie isté oprávnenia, ktoré sú aj podľa zákona, len boli v tzv. jednoduchom zákone, to znamená zákon, ktorý prechádza nie ústavnou väčšinou, ale jednoducho väčšinou v parlamente. A z tohto dôvodu by som to nenazvala ako zneužívaním. Je určite dobré sa zamyslieť nad tým, že to takéto priechodné a priebežné zvládanie situácií v rámci pandémie by bolo vhodné riešiť pandemickým zákonom, avšak treba skutočne zvážiť ten limit, ktorý je možné riešiť pandemickým zákonom a odlišiť to už od tých limitov a zásahov, ktoré vyplývajú z toho ústavného zákona. Čiže takto asi vnímam tú situáciu, veľmi obdobná je, dajme to aj v Českej republike.
0: Nebalo byť už ten pandemický zákon dávno nastal, veď už pred samomero. Čo robili ten rok?
1: Áno, mohol byť dávno na stole, to sme hovorili konec koncov aj na jeseň, hej, aj v oktobri, keď sa menili oprávnenia úradu verejného zdravotníctva až na to, že sa zmenili v podstate pre mňa a nielen pre mňa, aj pre teda mojich kolegov a kolegyne prekvapujúcim spôsobom, že nie aby sa tam teda potvrdil ten charakter individuálno správneho rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva, sa mu dal teda charakter právneho predpisu, všeobecne záväzného.
0: Jednou z najväčších obetí tejto pandémie sú deti. Keď to prež- tak v podstate zatvárali sme školy ako prvé a otvárali sme ich ako posledné. Robili sme to celoplošne častokrát, nie regionálne. Keď to prorobnám s Rakúskom a ďalšími krajinami, tak naše deti sedeli v podstate doma. Ale je tu ústavné právo na vzdelanie, už v tom miery myslím aj na ústavný súd, teraz nejaké podanie. Bolo porušené toto právo detí na vzdelanie takýmto masívnym zásahom, pričom vieme, že tisícky a tisícky deti nemali prístup ani k tomuto online vzdelaniu.
1: Áno, bolo porušené. Ja som to konštatovala v tom stanovisku, ktoré som vydala v decembri minulého roku. Mohla som ho vydať z toho dôvodu, že v rámci obmedzovania prezenčnej výuky a prechodu na online výuku, tam boli aj rozhodnutie ministra školstva. Tam sa kombinovalo rozhodnutie ministra školstva s rozhodnutím vlády. Keďže do rozhodnutia vlády neviem ísť, neviem preskovať, tak som vedela preskúmať aspoň rozhodnutie ministra školstva a upozornila som na to, že už tými rozhodnutiami dochádza k zásahu do práva. Na na vzdelanie prístupu ku vzdelaniu a táto situácia sa len zhoršuje práve postupom času. To znamená, čím viac budú deti mimo školských hlavíc, tým je ten zásah do ich práva na vzdelanie zreteľnejší. Ako náhle, ale aj potom v decembri už začala rozhodovať aj v týchto otázkach vláda, tak potom za v podstate, tak povedať, zostala za dverami. Takže je to veľmi vážny problém a práve v podstate to zase poukazuje aj na, aj na tú súvislosť s tými našimi vzorcami správania sa a s, s problémami, ktoré máme pri vzdelávaní opäť aj marginalizovaných alebo sociálne slabých rodín a komunít, pretože tam ten prístup k online vzdelávaniu bol skutočný úplne nedostatočný a ešte sa teda zhoršil aj napríklad aj povinnosťou pracovnej listy doručiť veľmi častokrát to robili učitelia a učiteľky, že dorúčili do jednotlivých domácností, rodín, pracovné listy, ale potom tie vyplnené pracovné listy musíte aj preniesť a vyhodnocovať ich a také kolečko vytvárať. Čiže to bolo veľmi zložité a keď sa aj vytvoril systém 5 plus 1, tak on jednoducho nedokázal nahradiť ten výpadok. Ja viem, že viaceré školy budú robiť aj letné školy pre svoje deti, kde učiteľia vnímajú ten úžasný deficit no a chcú to aspoň. Či Častočne takýmto spôsobom cez letné školy nahrádzať, ale no, 12 mesiacov je 12 mesiacov.
0: Hovoríte, že štát porušil práva našich detí na vzdelanie. Moja skúsenosť je, že štát si to uvedomí, až keď ho to v vodzokách zaboli nejakým spôsobom, že sa vyvodí nejaká zodpovednosť, alebo niekto za to zaplatí. Čo z toho vlastne teraz, keď nás počúvajú tí rodičia, budú mať tí rodičia, keď sa skonštatuje, že bolo porušené právo ich detí a život ide ďalej?
1: Tak z hľadiska tej perspektívy minimálne Dúfam a verím, že sa veľmi podrobne a precízne vyhodnotia všetky tie argumenty, ktoré boli uvádzane aj zo strany verejných práva, práv, ale aj ostatných zainteresovaných aktérov, osobitne teda mimovladných organizácií, ktoré zosilňovali hlas rodičov a že sa budeme schopní z toho poučiť pri nastovovaní pravidel pre ďalšie takéto situácie. No a z hľadiska toho aktuálneho detstva a teda života detí, verím, že sa urobi všetky tie možné opatrenia náprávne, ktoré budú aspoň čiastočne doplňať absenciu vzdelania. Takže áno, je to situácia, ktorá sa v istom zmysle ani nedá celkom dobre sanovať, odstániť úplne. Aha. Ale by za to niekto nie zodpovednosť. Tak viete, ako náhle sú tam rozhodnutia vlády, tak je to decízny, exekutívny orgán základný, ktorý je, teda má kolektívny charakter.
0: Ale teraz akože ľudský, keď sa vás pýtam ako Márie Patakyovej, lebo to sú naozaj najcitlivejšie veci naše deti. A vy hovoríte takom jasne, že boli porušené práva na ich vzdelanie. Mal by za to niekto niesť politickú zodpovednosť?
1: Tak ten problém je v tom, že tá politická zodpovednosť sa prenáša do sféry kolektívneho orgánu, ktorým je vláda. Ako určite máte na mysli politickú zodpovednosť zo strany ministra školstva, ale minister školstva v podstate na tej vláde predkladal svoje návrhy. Ja som nevyhodnocovala konkrétneho akého charakteru a v akom zmysle. A ako potom vláda rozhodla práve o tých pravidlách hry cez svoje uznesenia, tak to je rozhodnutie toho, toho kolektívu. A práve je za to tak dôležité. Ja som upozornila poslancov na to, že by v týchto situáciách aj tieto rozhodnutia mali byť preskúmané na tú určenou inštitúciu, teda napríklad verejného ochrancov práv. Pretože je treba povedať, že v tom decembrovom stanovisku som povedala, že podmenovanie prístupu k vzdelaniu double testom, to znamená aj žiaka, aj rodiča, je niečo, čo ide už nad úroveň toho možného zásahu. Vykazuje to až znaky šikany, pretože môžeme vyžadovať u malých detí teda test rodiča alebo prejsť na testovanie žiaka, ale double, dvojité vyžadovanie tých testov vykazuje tieto znaky šikanovného správania sa zo strany štátu, pretože nevidíme tam ten prínos, ktorý by mali zabezpečiť. Dobre, chcem
0: spýtať, lebo sa šíri po sociálnych sieťach napríklad Černogorským mladší a tak ďalej také nejaké návody, že nemá štát právo podmieniovať právo na vzdelávanie, teda účasť detí v školách nejakými testami. Aká je teda vaša odpoveď, keď škola povie, chceme tie deti v škole, ale musia mať testy, rodičia musia testi. Čo teda si škola môže dovoliť?
1: V škola si môže dovoliť vyžadovať oprávnenia takého charakteru a opatrenia takého charakteru, ktoré predstavujú minimálny zásah do základných práv a slobôd. Teda v tomto prípade by to bolo testovanie aj cez teda rýchle antigenové testy, ale určite zostane teda len jedného subjektu, ak je to samotný žiak, tak potom snažiť sa o minimálny invazívny spôsob testovania to čo máme teda tie... Áno, k tak testy a podobne.
0: Keď bolo testované tak už nemajú právo žiadať testy rodičov?
1: Áno, o tom som presvedčená.
0: Ďalším takým veľkým zásahom bolo aj obmedzovanie práv rodičiek pri pôrodoch. Tam mnohé nemocnice to berú ako nejakú výsadu, že akože vy vám to dáme, keď budete dobrí. Pričom dneska už vieme, že to je právo tej ženy respektíve toho dieteťa. Ako veľké, ako masívne bolo toto porušovanie práv žien, ktoré rodili?
1: My sme v tejto otázke dostávali podnety predovšetkým od mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú tejto problematike. Boli aj individuálne podnety a tak sme rozpoznávali, že tu opäť je to pre mňa dôkaz toho, z toho vzorca správania sa, ktorý máme a máme ho aj pri poskytovaní teda starostlivosti zdravotnej v oblasti
0: porodníctva. Je taký ten vzorec, že štády tu nie pre nás ale my sme tu preštáli.
1: Výsledný myslí, áno, to znamená, že tá rodička je jednoducho v situácii, že áno, má síce právo dávať plný informovaný súhlas na teda rôzne postupy, ktoré sa aplikujú pri pôrode, ale v zásade to sa buď dáva veľmi priebežne, alebo na poslednú chvíľu, ale skatka je v pozícii. My to vieme najlepšie, my myslím v pozícii teda poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a vy skadka tu podliehate týmto pravidlám. No a ako tam od prvej vlny som upozorňala na to, že sprevádzajúca osoba nie je návšteva. Tá... Nie,
0: vysadal je to právo.
1: Áno. Áno, že je tam právo na tú sprevádzajúcu osobu podľa vlastného výberu. To znamená, tam tiež dochádzalo totižto k takému istému nepochopeniu, že ako sprevádzajúca osoba automaticky sa bral teda rodičky. ale právo na vlastný výber sprevádzajúcej osoby rovnako patrí k tomuto právu. Takže samozrejme, ako COVID môže v niektorých situáciách vyvolať na úplne krátky čas aj obmedzajúceho, tohto práva, zase by sme museli ísť o to, akým spôsobom, ale nie paušálne. a nie skatkať cez to ospravedlenie je COVID. V žiadnom prípade nemôžeme vám toto právo poskytovať, lebo, lebo COVID. Čiže
0: takéto zľahčovanie, že COVIDom si ospravedlníme čokoľvek?
1: Áno. No inak.
0: Mám taký pocit, ako keby tu vládol tento princíp, že COVIDom sa ospravedlňujem čokoľvek, tak napríklad zoberme si odkladnú zdravotnú starostlivosť. Alebo zoberme si napríklad psychiatrie a ďalšie oddelenie, kde kvôli tým COVIDovým zónam a častiam mohlo dôjsť a podľa všetkého aj dochádzalo k obmedzeniu práva na nejakú zdravotnú starostlivosť. Milím sa.
1: Že ja nie. A lekári samotní na to upozorňovali, že čo sa týka aj postupov preventívnych pri teda predchádzaní chorobách, postupov, ktoré súvisia aj s oblastiou duševného zdravia, že je potrebné byť veľmi citlivý z hľadiska zasahovania do nich, pretože oni ako keby mohli byť, zase je to ten systém, že môžu byť nevidené v nejakom časeče, ale oni potom prepuknú o to nástojčivejšie Neskora. To je, zás verím, že také ďalšie poučenie pre nás, že jednoducho budeme schopní byť dostatočne predvídaví a najmä si budeme vedomí toho, že to sú skladka práva, ktoré nie je možné paušálne obmedzovať a ja verím, že aj návrat do ich pravidelného poskytovania od prevencie, počnúc po všetky ostatné výkony, že sa, veľmi, zkrátka, že sa už v súčasnosti stávajú realitou.
0: Takže jednou vetou, keď poviem, že boli porušené naše práva na zdravotnú starostlivosť kvôli covidu, tak sa milím alebo nemilím?
1: Viete, tam je problém aj ten, že sa prijala úprava zákona o ochrane verejného zdravia, kde ako keby sa trošku zmekčil ten štandard na vykonávanie zdravotnej starostlivosti. A to sa v podstate stalo ešte v období prvej vlny. To znamená, že teraz vyhodnocovať, čo je ten štandard tej zdravotnej starostlivosti, už je tam otázka teda tej kvality, na ktorú je oprávnený úrad predohľad na
0: zdravotnou starostlivosťou. Užili si také alibi na seba?
1: Tak to ustanovenie zákona sa tam nachádza a kto si ho prečíta, tak, tak vyvoláva otázniky takéhoto charakteru.
0: Veľkou témou je dnes očkovanie a s tým sú vysiacie bonusy alebo malusy. To znamená nejaké covid pasy. Z vášho pohľadu odmeniť ľudí, ktorí sú zaočkovaní nejakými covid pasmi, to znamená, že uprieť tým ostatným, nejaký typ práv, využívanie verejných služieb a podobne, je v poriadku, je v súlade s ústavou a ľudskými právami?
1: Takýto prístup by podľa môjho názoru nebol v súlade s ústavou ani s chatov základných práv Európskej unie. Keď vychádzam z toho nariadenia EÚ, ktoré by mal byť spoločným legislatívnym dokumentom Európskou parlamentu a rady Európskej únie, tak by sa malo klásť roveň vakcinácia, testovanie a prekonanie ochorenia. Čiže ja by tam
0: bola alternatívnosť?
1: Áno, tá alternatívnosť, pretože ak videme zo základného princípu, že vakcinácia je dobrovoľná, tak tým pádom nemôžu byť za ňu žiadne sankcie. A všetky tie opatrenia a obmedzenia, ktoré by nemali sankčný charakter, ak by boli, tak by museli byť teda skutočne proporcionálne. To znamená, ten zásah by musel byť tak minimálny, ako to len možné je. A keď vidím teda z tej myšlienky, ktorú čítam v tom návru nariadenia, ktoré Európsky parlament plénom schválil 27. apríla, teraz teda je negociácia alebo vyjednávanie medzi parlamentom a radou, tak ak vidím z toho nariadenia, tak sa snaží tam eliminovať práve všetky tieto problémy. a dáva túto možnosť. Hej, ak si vakcinovaný, ak nie, tak potom teda máte tú možnosť nie len PCR testov, ale aj rýchlych antigénových testov, respektíve ste prekonali ochorenie COVID-19 a tam je ten čas potom na tých 180 dní aj podľa recitálu toho návrhu nariadenia.
0: Keby povedzme nejaká letecká spoločnosť povedala, že u nás sa môžu nalodiť na palubu našich lietadiel len ľudia, ktorí sú očkovaní, alebo nejaká firma mi povedala, že ak sa nenecháte zaočkovať, tak nemôžete prísť do práce, či právo na prácu, to by bolo porušením alebo bolo by to niečo v zmysle antidiskriminačného zákona, akože princíp diskriminácie?
1: Áno. Toto by vykazovalo znaky diskriminácie. Otázka je potom pôsobnosti antidiskriminačného zákona na jednotlivé tie subjekty. Ale pokiaľ hovoríte o pracovnoprávnych vzťahoch alebo pokiaľ hovoríte teda o poskytovaní nejakých služieb, tak tam je potrebné túto antidiskriminačnú legislatívu dodržiavať. A preto takýmto spôsobom vyčlňovať skupinu ľudí len na základe jedného identifikátora, teda vakcinácie, by nebolo primerané.
0: To je téma, o ktorej sa veľmi nehovorí, ale je tu a to je väzenstvo. V prípade väzňov, ľudí vo väzbe, odsudených, tam... COVID nejakým spôsobom zasiahol do ich práv, tiež riešime zase ten problém, že museli byť nejaké zóny a tak ďalej, čo mohlo vyvolať v tých materiálno-technických podmienkach aj problémy.
1: Áno, máme podnety aj z väzenského systému, tie, ktoré sme zatiaľ preskumávali a komunikovali s ústavom na výkon trestu a väzby. Tak tie prípady, ktoré my sme hodnotili, tak tam ústavy vykonávali všetky tie potrebné opatrenia k tomu, aby zabraňovali šíreniu covidu. Osobitosť ústavov je to, že samozrejme, je kapacitne a priestorovo teda obmedzené, to znamená aj tá ako keby vytváranie tých zón je tam problematickejšie osobitne ešte pri tej stratifikácii, ktorá sa iská teda druhú trestu jednotlivých teda skupín odsudených je ale je určite skutočnosťou, že na šírenie covidu aj v týchto ústavoch musíme byť mimoriadne citliví, pretože aj osoby, ktoré sú odsudené a sú vo výkone trestu odnetia slobodný, majú právo na prístup k zdravotnej starostlivosti.
0: Ký už hovoríme o väzňoch, väzenstve, väzbe. Nedá sa neopýtať na ten narratív, ktorý tu poletuje po politickej scéne, o údajných politických väzňoch, o mučení ako forme trestu, myslím, vesbu čo vy na to ako verejnej ochranci práve?
1: Samozrejme, že to, že to registrujem zo spoločenského diskurzu. Toto je problematika, ktorú v podnetoch odkladám ako nepôsobnostnú. Ako náhle je aj výkon väzby nariadený na základe rozhodnutia súdu, tak to sú tie otázky, kde zase zostávam jednoducho ako dvere predo sú zatvorené, pretože vo všetky otázka, kde rozhoduje súd, prokurátor alebo vyšetrovateľ, verejnej a právne má svoju pôsobnosť.
0: Poďme, že akože slova o politických väzňoch a mučení ako väzbe, sa vám
1: Je to situácia, ktorá súvisí s tým, čo sa často spája, teda nakoľko má policia rozviazané alebo nerozviazané ruky. Takže to je skutočne potrebné vyhodnotovať komplexne a domnievam sa, že aj to predlžovanie väzby, ktoré sa deje na základe rozhodnutia súdu po vyhodnocovaní jednotlivých dôkazov, ktoré predkladajú opadicovia, je a mala by byť tou zárukou práve proti tomu, že sa nemôže jednať o tú situáciu, ako ju pomenúvate. Otázka je samozrejme, a na to som upozorňovala aj ministerstvo spravodlivosti, ten čas, ktorý trávia osoby, ktoré sú o výkone väzby, hej, že teda majú jednu hodinu na, z 24 hodín dňa na to, aby teda mali nejakú hej, v tých priestoroch, ktoré tam možné sú. A tých 23 hodín v podstate sa nachádzajú na tej jednej cele a sú voči ním teda vykonávané úkony v rámci trestného konania. Takisto teda otázka vybavenia týchto cieľ možnosť mať spolu väzobnú nestíhaného na izbe, že kedy sú dôvody na to, aby sa skutočne neuplatňovala tá individuálna väzba, alebo kedy sa tam aspoň istá minimálna miera socializácie pripúšťa. To treba veľmi individuálne vyhodnocovať, pretože ak, ak je to kolúzná väzba, ak tam hrozí teda výmena informácií a podobne, má to svoje odôvodnenie, lenže to prehodnocovanie práve tých podmienok, za akých tá väzba takýmto spôsobom má trvať, tak to by sa malo uskutočňovať a zas rozhodujúcim subjektom je tam súdária. Tým neviem nič iné povedať, jedinie je to, že je to súd, ktorý zvažuje všetky tie podmienky, preto či tá väzba má alebo nemá trvať.
0: Úplne na záver. Začína mať pocit a pandémia to ešte viac prehodľa, že pokiaľ človek nie je tu na Slovensku zdravý, bohatý, bielý a ešte aj muž, tak táto krena nie je pre neho že tu proste to funguje na tomto princípe. Mám zlý pocit?
1: Tak keď vychádzame z tých tém, ktor- o ktorých sme sa rozprávali, tak e, skutočne takým skratkovitým spôsobom by, by takýto záver mohol byť odvoditeľný, pretože všetky tie témy, ktoré sme hovorili, tak jednotlivé skupiny, sa takýmto spôsobom objavili. A ja napriek tomu by som chcela povedať to, že máme isté brzdy a protiváhy voči tomu, aby sme takto svet, alebo teda situáciu na Slovensku videli. Bude veľmi dobré, ak sa z pandémie poučíme takým spôsobom, že to práve tie ochranné mechanizmy budeme rozširovať, tak aby sme takýto možný záver, skutočne aby sme mu postavili takú veľmi účinnú hrádzu a aby nebol tak pomerne ľahko formulovateľný.
0: Tolko verejného ochránky nepráva, Maria Patkevá, ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem za rozhovor.
0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Tak to už bolo z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braň Rovšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.